0: Du lyssnar på podden Jag och min tradition om kulturarv och tryggande i Österbotten. Jag heter Johanna Björkholm och jobbar vid Kultur Jag samtalar med österbottningar som brinner för att levande traditioner ska finnas kvar också i framtiden. I den här podden får du höra om deras intressen och erfarenheter. De berättar om sina traditioner och om varför de upplever att det är så betydelsefulla. Välkommen med! Idag har jag Anina Ylikoski på plats som är verksamhetsledare för Bark, Österbottens barnkulturnätverk. Välkommen! Tack så mycket! Och Anina, hon är här eftersom hon är en person som jobbar väldigt mycket med levande traditioner, framförallt i skolor runt om i Österbotten. Berätt lite grann Anina om din arbetsbild, alltså vad är det ni gör på barnkulturnätverket?
1: Österbottens barnkulturnätverk Bark som ju då administreras av Österbottens förbund så fungerar ju hela Österbotten. Så från Kristinestad till Kaleby. Och vi är ju då ett barnkulturcenter. Det finns ju 35 av dem i Finland. Och vi är då ett nätverk. När vi började i tiderna så fick vi ett uppdrag av undervisningsministeriet. Och det var att utveckla kulturarvspedagogik. Det var det som var vårt uppdrag. Därför blev det så att väldigt mycket av vår verksamhet blev att jobba med traditioner och kulturer på olika sätt.
0: Det här är jättespännande. I den här podcastserien har vi haft ganska mycket olika folk som har berättat om hantverk och de har berättat om musik och om... om Lucia traditioner och allt möjligt här men eh, ni har ju egentligen en, en helt annan metod för hur ni jobbar just när ni går in i skolorna eh, då. Kan du berätta lite om det här att, att hur, hur ett, ett skolsamarbete kan se ut från, från ert håll?
1: Det är ganska olika hur det kan vara för dels så har vi ju olika eh, att vi jobbar med daghem vi jobbar med, jobbar med lågstadier och vi jobbar med högstadier. Och det som vi gör nu så är ju att vi försöker jobba så att det motsvarar läroplanen. Så det här inte blir någonting extra som kommer på om man nu hinner med det. Utan att det är en del av undervisningen helt enkelt. Och till det så hade det ju kommit nu under de sista åren sådana kulturläroplaner i kommunerna. Och nu är det ju faktiskt så att detta år så kommer alla österbottens kommuner att ha en sån. Och via dem så försöker vi då jobba med olika konstarter men speciellt med kulturarv. Och kulturarv kan ju också vara så mycket saker. Det kan ju också vara ganska brett i fråga om kulturarv. Jag brukar säga att även om vi gör sådana ganska satsningar, att vi kan ju också köpa in till exempel musik eller vi har drama eller vi har konst eller så här. Men att kulturarv är väldigt sådana ryggraden i allt vi gör. Det genomsyrar det mesta. Och på något sätt det här tänket kring hur man kan levande göra kulturarv och traditioner så är väldigt närvarande i all vår verksamhet. En metod som vi jobbar väldigt mycket med är ju tidsresemetodiken och det är kanske också det som vi är mest kända för. Och det betyder ju då att man levande gör kulturarvet på ett lite annorlunda sätt. Och en tidsresa så är ju egentligen då att man lekar in kunskap kan man säga praktiskt. Och det gör man då genom att man får göra och man får röra och man får smaka men också diskutera. Så det är ju så att i en tidsresa så man får gammaldagskläder och så får man ett nytt namn och sedan så åker man iväg till ett visst år. Och då började det hända saker och man får då göra olika saker. Det kan vara att tjäna smör, det kan vara att såga ved. Det kan vara att om man är på hemmafronten 1944 kanske man måste klippa några ransoneringskuponger. Så det kan vara väldigt olika saker. Men det berättar om samhället och traditionerna på ett lite annat sätt.
0: Precis. Det här... Hur, hur tänker du då ni just planerar er verksamhet? Alltså, hur, hur viktigt är det att, att man får eh, göra någonting praktiskt då man är med i er verksamhet jämfört med det här just att diskutera och lära sig saker om eh, traditioner?
1: Det här är ju någonting som är väldigt närvarande i mycket planering. För, för det som vi har sett i och med att vi har, har jobbat väl sedan 2009 i landskapet och med då barn och unga i olika åldrar, så är det att eh, det lönar ju sig inte bara att stå där och berätta att jaha allihopa, nu ska vi lära oss om traditioner. Eh, många lär ju sig genom att de får göra. Och därför så försöker vi till exempel i en tidsresehelhet alltid ha med olika delar. Vissa delar att man får praktiskt göra. Andra är då att man mera diskuterar. Och sen kan det finnas den här delen där man kan så det är det lite kinestetiskt förnimma de här traditionerna. Till exempel via dans. Mm. Eller sådär att man får använda kroppen på något sätt. Mm. Så i planeringen så finns alltid den här tanken att man får lära sig på olika sätt. Mm. Också i och med att man ju vet det att när vi pratar om historia och kulturarv så det här med linjärt tänkande så det utvecklas ju först där kring när man är tio år. Så för, speciellt för de yngre så kan det vara till fördel att de får uppleva det genom att ta i och göra Precis. de här ja. olika delarna.
0: Ja, jag måste ju nog säga så min, min erfarenhet är ju det här att det eh, är väldigt bra för entusiasmen det här att man, man får liksom ta i och pröva på och göra själv jämfört med att bara se si på och då någon annan till exempel dra en separat. Ja.
1: Absolut, och det är ju någonting som de kommer ihåg. Och det har jag ju märkt flera gånger att när man sen har träffat elever att de kanske varit med på ettan tvåan och gjort en tidsresa och sen träffar jag dem när de är i högstadiet Och sen kan det vara vissa som säger att ja, jag kommer ännu ihåg hur jag tjänade det där smör eller jag kommer mm. ihåg när jag fick sitta i den där vevstolen. Så det är någonting som blir kvar hos dig.
0: Mm, precis. Men vad, hur tänker du kring det här just när man pratar om, om då tryggande av traditioner och att man, man vill att sådana delar av kulturen som upplevs värdefull ska finnas, finnas kvar också i framtiden? Hur tänker du kring, kring liksom er verksamhet och tidsresor och så här att, att, ser du att, att det kan kanske vara en intörsport för att, att liksom komma i kontakt just med det här? Traditioner som betyder mycket på lokal lokalplaner.
1: Absolut och det, det är därför jag ofta lyfter fram också att det är ju så att, att tidsresorna är exakt samma på varje ord. Det kan mm. vara helt annat i, i Kronoby än vad det är i Närpes till exempel. För det kommer in sådana här lokalhistoriska eh, eller eh, lokala traditioner till exempel. Det kan vara allt från språket som talas och man dialekt mm. redan det kommer ju som en tradition in i det och sen också till exempel om det äts någonting under tidsresan vad är det man äter, vad är det man vill satsa på mm. det kan ju då också vara beroende på vad temat förstås är på tidsresan men det kan ju just vara lokala traditioner i fråga om dans eller musik eller det kan vara det var någonting speciellt som har hänt på den orten, mm, som är precis. helt unikt för det stället. Mm. Och där ser jag att det här har en väldigt stark lokal förankring. Och det stärker ju också den här eh, allmänna kulturidentiteten hos barn och unga. Mm. Speciellt när man pratar om det här som ju en diskussion alltid mellan varven av folkningen av landsbygden eller var känner du dig stolt över dina rötter eller var känner du dig hemma? Mm. Och det här kan ju erbjuda en plattform för lite olika generationer att träffas. Speciellt så många av tidsresorna så gör vi ju i samarbete med hembygdsföreningar. Och hembygdsföreningarna så tenderar ju de som kan komma dagtid så är ju ofta då av en äldre generation. Och där så träffas ju två olika grupper som lever i det samhället.
0: Mm. Ja, och jag, jag vet jag, jag har varit med om det här att på ett, ett feedback-tillfälle efter tidsresor så var det en, en äldre dam som sa att att tidsresan har haft som effekt att det har blivit så mycket roligare att röra sig på byn.
1: Mm. För nu
0: hälsar alla barn på henne, för nu känner de henne. Och det är ju någonting med det här just att man får komma och göra någonting praktiskt tillsammans. Så blir det väldigt lätt att liksom hitta varandra över generationerna. Då du får liksom samarbeta kring det praktiska. Det där är ju nog en jättefin grej.
1: Ja, det blir som den där plattformen där man kan träffas helt mm. enkelt. Och det kan ju vara svårt annars om man, man har att jaha, att nu pensionärsföreningen, ska ni komma hit och nu ska vi diskutera det här Men, med, med de här eleverna. Titta, här är de nu. Men om man istället har ett koncept, det här gör vi nu. Mm. Så det skapar ju en helt annan situation. Och just den här feedbacken har ju varit många gånger just det här att, att eleverna eller barnen och unga sen kommer till till exempel det här hembygdsmuseet också sen på sommaren. Mm. För då vill de visa sina föräldrar eh, eller andra släktingar att, att titta här vad det vi gjorde, det här och det här och komma titta här nu. Och då skapar det ju en helt en intressant sån här kedja i om traditionen att då blir det ju barnen som berättar åt föräldrarna som kanske då vet om att det här finns. Mm. Så det är ju väldigt... Tycker jag när de vissa har berättat ja, att nu, nu tog de dit föräldrarna och som berättade dem att då de åt de med den där klimpsoppan och det finns i och så och bla bla bla. Ja, så, så då ger det ju som en sån här väldigt intressant kedja av vem som förmedlar traditionen.
0: Ja, verkligen. Det här, äh, ja, jag har en sån här känsla av att det sägs väldigt ofta i olika sammanhang att det är svårt att få med ungdomar i, i olika typer av... Frivillig verksamhet och så vidare. Men eh, ibland får man då intryck av att, att ungdomar är inte intresserade av traditioner. Men jag tror inte att det stämmer. Va, vad är din erfarenhet inom det här området just som har jobbat mycket med, med ungdomar och traditioner?
1: Jag brukar säga det att de är intresserade men du måste framställa det på rätt sätt. Mm. Det som kanske fungerar på 1980-talet är inte säkert att det fungerar idag och det är därför alltid i tidsresorna när vi började jobba med tidsresor så var det mycket så att vi tänkte bara så där att, 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 ja, att vi tar ett tema som passar här och det var mer att lära sig om förr men idag så är det ofta att vi binder det till ett aktuellt tema till exempel migration mm. Jag menar, det fanns ju ett hotare ämne 2015 en migration Nej, Sam- hela samhället diskuterar ju det Just nu, eh, Hemmafronten 1940,
0: mm.
1: vi har gjort många Hemmafronten tidsresor tidigare också. Men just nu, om du pratar åt en högstadieklass, det blir helt tyst. Och de har ofta kommentarer, de har frågor, de vill veta mera. Mm. För det är någonting som diskuteras på ett samhällsplan just nu. Ja. Och då gäller det ju förstås... Eh, Att man har de där ämnena som tas upp är sånt som de känner att är relevanta för dem. Som de har någonting att kanske säga till. Och sen också nog det här
0: att de får göra någonting. Att de får en roll. Precis. Ett uppdrag. Ett uppdrag, Ja. ja. Det här, um, om någon lyssnar på det här och funderar att, att um, det här låter ju intressant att vi, vi borde göra någonting för, för barn och, och ungdomar i vår förening uh, också nu. Så det, kan du ge några goda råd? Alltså, vad lönar det sig att tänka på? Eller vad ska man absolut inte göra om man tänker att nu ska, nu ska vi ordna någonting för, för vår lokala skola här så att de får komma och pröva på något traditionellt?
1: No, kanshe, det här första skulle ju vara att man tar eh, kontakt med skolan eller dag och diskuterar lite med dem de kanske har något eh, temaår eller något special, eh, tema som de satsar på just då som, som gör att de är kanske jätteintresserade av att göra eh, något samarbete eh, sedan också det här att eh, till en viss del ta med dem som medskapare mm. i det här det har ju blivit Det tycker jag är väldigt trendigt nu att man pratar om det här- att ha medskapare, att barn och unga ska vara medskapare- och att man frågar allt, vad vill ni ha? Men det är klart att de måste också känna till lite. De kanske känner till traditioner- så de vet inte vad de ska fråga efter. Men att ta med dem på något plan som medskapare- gör ju att de får en helt annan roll och intresse förs.
0: En sak som jag ofta tänker på är att att man kan ju inte heller- Liksom förutsätta att alla lärare har en, en förkunskap när det gäller de här eh, lokalhistoriska och traditionella ämnena. Utan man kanske helt enkelt måste ge, ge personalen en chans och lite att orientera sig att va, vad handlar det här om och varför är det relevant.
1: Absolut, det är en mycket bra poäng för att det är ju inte heller så nödvändigtvis att läraren bor på orten. Det kan vara så att läraren i fråga bor eh, ganska långt bort. Och den kanske inte känner till samhället så, så mycket i fråga om det. Och sen är det ju också det här att eh, lokal eller kännedomen om historia och traditioner är inte alltid så stor. Och det gör att man kanske måste fundera just att, att vad, vad är det man vill göra och på vilket sätt. Eh, och det kan ju vara bra att, att först... Prata med, faktiskt med lärarna och diskutera. Och det kan ju hända att man måste bjuda in dem riktigt och, och berätta att vad är det man gör och det man kan erbjuda. Mm. Men ofta så ska jag säga att föreningarna har ju oftast en helt fantastisk resurs i det de kan- och väldigt mycket mer skulle få komma fram just i skolor och daghems verksamhet. För det kan ju finnas en sån här att man är, man är lite som försiktig med varandra och tänker att, nå, att har vi nu någonting att erbjuda? tänka kanske föreningen och föreningen där på någon ort X. Och samtidigt tänker skolan att men vi vill ju ett störe. Tänk om de inte vill ha. ha. De hinner kanske inte eller så sådär. Men de flesta så tror jag har någonting att erbjuda
0: nog. Mm. Det har vi, har vi pratat om här tidigare också i poddserien- att, att det är folk som, som verkligen brinner för, för någonting. Så det finns ju egentligen inte något bättre man kan erbjuda för dem- än en publik där de får berätta om sin grej. Det är ju som bästa du kan göra.
1: Absolut, för jag tycker- jag måste säga att jag har nog aldrig riktigt tråkat ut för det. Att jag får säga åt någon hembygdsförening eller annan förening på någon ort. Att när jag här kommer i eleverna att ni måste lite prata med ofta så pratar de för mycket. Så snarare det är det att du säger att, okay, att du kan inte prata om <här> de här nioåringarna nu i 15 minuter. Att du, du måste låta dem nu såga eller tvätta eller vad, det nu, vad de ska göra. Så det brukar mer vara den vägen sen när folk kommer igång. Mm. För oftast är det ju som du säger att de brinner verkligen. För de vill förmedla den här traditionen.
0: Mm. Vi kan ju också berätta lite mer om de här kulturläroplanerna. För det kan ju vara ett bra tips nu då alla kommuner får dem att kolla upp lite grann vad det står i dem. att Finns det någonting som ni säger att här här är någon verksamhet till exempel någon traditionell dans eller någon hantverk eller någonting, att det här skulle vi ju kunna ta upp inom vår förening och samarbeta med skolorna om för att, att på något sätt så är det ju färdigt bäddat och den här kulturläroplanen finns där, att då, då har man liksom kommit överens att det här ska skolan jobba med
1: Absolut. Och nu, de här första kulturläroplanerna så kom 2016-2017. Då var det redan många kommuner som fick en sån här plan. Men nu så är det då många också som har reviderat sina planer. Och många av de som nu reviderar så har ju också tagit med småbarnspedagogiken till exempel. Alltså barnen under, som, som går i dagis eller förskola. Och det betyder ju att det finns ju ett behov av mera program. I många planer så står det ju någonting i stil med att kulturarv- eller bekanta dig med med hembygden- eller bekanta dig med med byns någonting sådär. På vissa ställen så har man bestämt kanske vad det är. Men många ställen så kan det här vara ganska öppet. Och det här ger ju möjligheter- till olika föreningar och aktörer eh, att faktiskt erbjuda program åt de här. För oftast kan det ju vara så i vissa kommuner att det står det där kulturarv där eh, och så kan det stå som lite sådär att det står att det här kan vara museer eller traditioner eller sådär. Men det är specificerat på vilket sätt det här ska vara. Så, så det här kan ge verkligen möjligheter till föreningarna att introducera sig på det viset. Och en kulturläroplan är ju tänkt att fungera så att man, man listar då till exempel att man har eh, klass 1 till exempel och så står det att klass 1 ska då gå till Bibban och där får de en, en sagostund till exempel. Sen kan vi ha eh, klass 2 och de ska då... Eh, kan du ha kulturer och de ska du bekanta sig med ett museum eller ha en, en tidsresa eller någonting. Eh, och så listar man det här och det är ju olika konstarter, då försöker man få med där. Men oftast är de ganska öppna de här så att man kan verkligen samarbeta kring det.
0: Mm. Och här har jag ju också förstått att, att många de här föreningar tycker att det här är väldigt praktiskt för att om man får det här systemet så vet de vad de kan förvänta sig. Att de vet att det är barnen på fyran som på vårterminen vill komma och göra någonting på deras museum. Och så har man liksom en, en beredskap på att det här, det här är aktuellt och, och vi kan ta kontakt med skolan och fråga att, att vilken tidpunkt hade funderat på i år och så här att liksom flyta smidigare.
1: Absolut, att hela idén med en kulturläroplan är ju det att skolan vet att nu har kulturaktörer av olika slag. Att de vet att jaha, det är de där fyrorna som kommer varje vår, okej. Okay. Och då kan till exempel Hembygdsmuseet vara redo med det. Och skolan vet att det är det här vi ska göra. Det så där att det kommer som en stor överraskning. Utan de är redo och kan sätta in det i sin planering. Och de vet också att den här aktören som till exempel då Hembygdsmuseet har planerat den här verksamheten att passa till exempel tioåringar. Mm, Precis. Och det är ju en väldigt relevant fråga också att det där programmet ska passa åt den åldern. Mm. Ja. Och eh, samtidigt så får ju då eh, till exempel Hembygdsmuseet så då besöker idén med det här ju då, att då ska de alla klasser i alla fjärdeklassister i kommunen besöka mm. om det är ett museum. Sen finns det ju också om det är mer geografiskt vidsträckta så kanske man då har, har tänkt att det är det närliggande. För det kan ju också bli eh, geografiskt svårt att, mm. att göra det här i så fall. Men, men i alla fall, att det, det är någonting så vet man att, att det är en viss grupp som kommer varje år. Och också så kan det ju vara så att om en förening vet om att det här står där och man har kommit överens med skolan så kan ju de säga att det är de här den här veckan eller de här veckorna vi erbjuder det till exempel.
0: Mm, precis. Ja. Så det, 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 liksom, det gör planeringen lättare? Det gör helt
1: planeringen helt. lättare för alla så blir det inte så stora överraskningar.
0: Ja. Jag funderar, kan, du, kan du ändå säga någonting om, om finansiering? Alltså, vad, vad behöver man tänka på om man, om man nu vill samarbeta med skolorna just? Och, och hur brukar det lösas? Har du några modeller?
1: Det som är spännande med just den här finansieringsdelen är att det finns som lika, modell, lika många modeller som skolor <laughs> ja, kring det. Det ofta som det brukar diskuteras kring så är ju till exempel de här busspengarna. Ja. Hur ska man ta sig till den här platsen där, där det här görs? I vissa fall så kan det ju vara så att man kan, kan cykla dit eller gå dit men det är ju inte alltid fallet. Vissa kommuner har ju valt då att understöda det här. Vissa kan ha så att eh, som del av deras kulturbidrag eh, så kan man söka om verksamhet för det och kan då få, få lite understöd för, som att föreningen får, får understöd för det på det viset. Eh, men sen förstås från skolan så det här att hur de sköter sina bussar så, så, så är oftast ganska olika. Att mm. I vissa fall kommer det centralt, i andra fall så är det skolan själv som sköter det. Mm. I vissa fall så kan man ju också slå ihop det med olika saker. Att man kanske gör någonting annat på samma gång. Man kanske får till simhallen på samma tur man tar mm. den där, som man gör besöket i museet.
0: Mm. Ja... Så med, med andra ord det finns olika möjligheter men, men ändå inte liksom jättemycket pengar som man behöver räkna med att det går åt det här saken. Nej,
1: och, och inte nödvändigtvis att, att som att göra en tidsresa så är ju inte heller nödvändigtvis när man börjar så dyrt att du behöver ju väldigt mycket rekvisita och så... Det här om man vill satsa på då att ha gammaldagskläder så det är ju den frågan som brukar komma. Mm. Bark har ju en bank med sådana här kläder som vi brukar ha på, på tidsresor. och Ibland så, så lånar vi också av dem eh, till aktörer i Österbotten. Då. Eh, men det är ju inte heller så att man behöver ha så mycket till exempel av de här gammaldagskläderna. Det kan räcka med en chalet och en mössa eller någonting här, lite, bara lite lite. Eller sen det att man ger dem de här gammaldagsnamnen som ju nödvändigtvis kräver så mycket. Redan det ger ju dig en lite annan identitet
0: mm, Precis. Men hur tänker du liksom, från ditt perspektiv när du jobbar mycket med skolor, och du jobbar mycket med tredje sektorn och olika kulturaktörer. Att, vad tror du skulle hända med vårt samhälle om man, om man inte längre skulle... Håll på med någon form av levande tradition. Alltså, vad skulle det innebära så det på lite större sikt?
1: Jag tänker mig att ähm, det här med ett samhälle som inte känner till sin historia eller sitt kulturarv, så är ju väldigt benäget att på något sätt göra alla misstag som man tidigare kanske har gjort. Mm. Men att också känna till. Det är att varför saker är som de är. Mm. Vi lever ju i tider nu som de sista åren har varit ganska turbulenta på olika plan. Det är pandemier och det är krig ute i Europa. Men det här att du känner till ditt arv. Så tror jag har väldigt stor betydelse för hur du också uppfattar dig själv som person. Mm. Och det här att kan du bilda rött? Där. Kan du som skapa en plats i samhället som ju också är en väldigt stor diskussion just nu. Nu mm. tror jag väl inte att det här att alla ska få rötter är det som löser alla problem. Men det ger ett mervärde att du känner dig hemma någonstans. Ja. Att du känner att det här kan vara min plats. Ja. Och det här får ju också en betydelse i och med att ähm, det kommer människor från andra länder hit.
0: Mm. Och så tänker jag att, att flyttningar inom Finland, att, att mm. nu är ju just det här med, med levande traditioner viktigt för att du ska känna dig hemma liksom, där du bor.
1: För att du ska veta att, att ja, gör de det där den där dagen? Det här var ju lite konstigt. Och det här är ju ingenting som man behöver vara nödvändigtvis som, eh, från ett annat land. Men det här som var diskussion till exempel med Lucia eller mm. fastlats eller sådana här saker. Det här behöver ju inte alls vara fallet på andra orter i Finland. Mm. Så att få känna kännedom om det så gör ju att du känner dig som du är sen en del av samhället på ett helt annat sätt. Mm. Jag tycker att kulturarv på olika plan är en väldigt stor utnyttjad resurs.
0: Ja, men visst.
1: Inom pedagogiken, men också för olika slags föreningar och kulturaktörer. Att ibland känns det som att, speciellt som när man ju förstås, när jag har jobbat med det här nog ganska länge och också förstås så på fritiden hålla på med det, så ibland så säger jag på något ställe någonting som är helt att, oj nej, att det här skulle vara som helt perfekt. Att, att, varför berättar ni inte mer om det där? Att, ja. att, 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 å, och, och så. att det är en resurs som man kanske förbigår många mm. gånger.
0: Jag håller helt med. Yes. Tusen tack för det här. Tack.